0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. Bom, para começar hoje, se você ainda não conhece o Clipping, chegou o momento de conhecer, viu? A plataforma será sua grande aliada nos estudos para o concurso de admissão à carreira diplomática. Na plataforma você vai encontrar os discursos oficiais agrupados por temas, clippings diários de notícias sobre o que acontece no Brasil e no mundo, além de simulados agrupados por tema, simulados semanais de atualidades, biografias recomendadas e edital esquematizado. Ah, e vale lembrar que as aulas do projeto Pague o Quanto Achar Justo estão a todo vapor. Já começaram os extensivos com o professor João Daniel, de História do Brasil, e com a professora Michele Miltons, de Economia. Então, não perca essa oportunidade e inscreva-se para as aulas da semana. Então, sem mais delongas hoje, vamos para as principais atualidades do Brasil e do mundo. Rússia No domingo, a Rússia teria capturado três navios da marinha ucraniana sob justificativa de haverem violado a fronteira russa e realizado ações ilegais em águas internacionais russas. De acordo com as notícias, o presidente ucraniano denunciou um ato agressivo da Rússia buscando uma escalada premeditada na região e convocou seu gabinete militar. Na segunda-feira, o parlamento ucraniano aprovou lei marcial a partir da quarta-feira. Ainda na segunda, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, condenaram a suposta violação da soberania ucraniana e pediram que a Rússia libertasse as embarcações e seus tripulantes. Na terça-feira, o presidente russo Vladimir Putin denunciou uma grosseira violação do direito internacional por parte dos navios ucranianos e garantiu que a guarda costeira russa estaria disposta a oferecer explicações adicionais sobre o ocorrido no Estreito de Kerch. Ainda na terça-feira, 15 tripulantes foram sentenciados a dois meses de prisão. Na quinta-feira, o presidente ucraniano pediu aos países da OTAN que enviassem embarcações de guerra à região. Porém, a chanceler alemã Angela Merkel respondeu negativamente, pedindo que Kiev se mantesse prudente, pois somente seria possível resolver as coisas permanecendo razoável e conversando uns com os outros. Ainda na quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou o cancelamento do encontro do G20 com Putin diante da recusa russa de devolver os navios ucranianos. União Europeia no domingo, os líderes europeus aprovaram por unanimidade o acordo que fixa os termos para o Brexit. Segundo a notícia, os líderes também referendaram a declaração política sobre a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Na segunda-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que o parlamento britânico deverá pronunciar-se sobre o acordo em 11 de dezembro. Meio Ambiente na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro comunicou a retirada da candidatura brasileira para sediar a Conferência das Partes, o COP25, que ocorrerá em 2019. De acordo com a nota, tendo em vista as atuais restrições fiscais e orçamentárias que deverão permanecer no futuro próximo e o processo de transição para a recém-eleita administração a ser iniciada dia 1º de janeiro de 2019, o governo brasileiro viu-se obrigado a retirar a sua oferta de sediar o COP25. Segundo o presidente eleito Jair Bolsonaro, haveria a possibilidade do Brasil sair do Acordo de Paris, de modo que não seria desejável anunciar uma possível ruptura dentro do Brasil. Migrações Na segunda-feira, a Eslováquia anunciou que não fará parte do Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular. Segundo as notícias, o pacto, que será aberto para assinatura a partir de 10 de dezembro, terá por objetivo organizar melhor o êxodo e a migração em nível global. Ainda de acordo com a notícia, após o anúncio, agora temos os países do grupo de Visegrado, que é a Eslováquia, a Hungria, Polônia e República Tcheca, distanciaram-se do acordo, além de Austrália e Áustria. Ainda na segunda-feira, cerca de 500 pessoas da caravana de migrantes que seguem rumo aos Estados Unidos tentaram atravessar a fronteira na cidade de Tijuana, mas foram repelidos com gás lacrimogênio e balas de borracha. Segundo as notícias, o governo do México anunciou ter deportado 98 migrantes da América Central após o ato. América Latina e Caribe na terça-feira, a Unicef anunciou que, desde agosto, vinham acontecendo operações de ajuda internacional para a Venezuela, de modo a fortalecer os esforços do governo para aliviar o impacto da crise econômica para a população mais vulnerável. De acordo com a notícia, a Unicef enviou 130 toneladas de remédios e de suplementos nutricionais, constituindo a primeira vez que o governo venezuelano aceitou o desembarque de ajuda internacional. Estados Unidos Na terça-feira, o Departamento do Tesouro norte-americano anunciou sanções à Primeira-Dama e ao vice-presidente da Nicarágua em resposta a violações de direitos humanos no país. De acordo com a notícia, eles tiveram bens congelados e perderam acesso a bancos que operam nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Senado norte-americano aprovou uma resolução que encerra a participação dos Estados Unidos na coalizão liderada pela Arábia Saudita no combate aos rebeldes do Iêmen. Segundo a notícia, a medida deverá avançar para a próxima votação legislativa, mas representaria a expectativa de uma punição para a Arábia Saudita por conta dos eventos do caso Khashoggi. Economia na sexta-feira, teve início a cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina. Segundo as notícias, os negociadores estariam reunidos desde segunda-feira, mas até a quarta-feira ainda não havia um consenso para um documento final da reunião. Ainda de acordo com as notícias, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping deverão reunir-se no sábado.